0: les pionniers chez Fred Mazzella le tête à tête Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron. Alors, tu connais le principe du tête à tête
1: Oui, j'ai vu la première mission. Avec Tony Estanguet, c'était très très bien.
0: <rire> donc euh, voilà, le principe, c'est qu'on va aller explorer euh, eh bien, ce qui se passe dans un esprit pionnier, quand on fait des choses nouvelles. Mmh. Ce qui nous intéresse, c'est le côté euh, émotionnel, euh, le ressenti derrière des, des parcours euh, qu'on connaît parfois ou, mmh. ou qu'on découvre en même temps. Et euh, ce qui est euh, particulièrement intéressant, c'est aussi euh, comment tu prends tes décisions et, et comment tu, tu travailles avec tous les gens autour de toi. On aura Stéphanie colo donc tu sais ma, ma collaboratrice mmh. dans cette émission, qui viendra nous poser quelques questions questions en cours d'émission, elle viendra ici, euh, poser quelques éléments et des questions. Et avant de commencer, je vais rappeler quelques chiffres sur... Euh, c'est qui le patron mmh. Tu me corriges si je me trompe, ouais. mais euh, c'est quand même 12 700 sociétaires qui soutiennent la démarche, mmh. 32 produits durables créés par les consommateurs en soutien aux producteurs, 3000 mmh. familles, ouais. euh, 15 millions de consommateurs qui achètent les produits, la brique de lait la plus vendue en France, euh, et tout ça sans aucun agent commercial dans les magasins. Ouais. C'est un petit tour de magie.
1: Et sans pub à la télé, il faudrait et pas pub à la télé, dire en fait. trop ici. mais. <rire> euh,
0: donc, euh, si on reprend depuis le début, tu es né à Moulins ouais. euh, en 1969, tu as grandi en Ardèche mmh. et tu vis au pied du Mont Ventoux. Euh, tu es passionné de littérature, mmh. tu es même fan d'Arthur Rimbaud à tel point qu'il paraît que quand tu viens à Paris, tu... Dors, <rire> dans l'hôtel où Arthur Rimbaud, c'est vrai
1: mais Je l'ai découvert après, c'est étonnant. Hein.
0: Ah bon Quel hasard, ouais. incroyable. Euh, bah alors, euh, quel est ton poème préféré de
1: Rimbaud En ah, toute, euh, toute l'œuvre, mais là, là c'est psychanalytique hein, avec Rimbaud. J'ai du mal à m'expliquer pourquoi, depuis très tôt euh, tout jeune. Bah, le bateau, il pour en citer qu'un, mais il y en a bien d'autres.
0: Bon, très bien, comme je descendais des fleuves.
1: ah euh, voilà, ouais. très bien. Impassible.
0: Impassible euh, je ne me sentis plus guidé par les à l'heure.
1: Absolument, absolument. Mais tiens à dire au début d'émission qu'on n'est pas obligé de, de s'habiller comme toi hein, pour pouvoir venir Oui, mais j'ai vu que tu, tu as
0: lu le dress code et ça me fait très plaisir. <rire> je, je crois que tu as... On va finir avec, ouais. euh, avec des, des, des clones euh, dans cette émission. Mais euh, donc, alors ensuite, tu, tu fais des études à la Sorbonne. Oui. Tu euh, es camarade de classe de Nico Saliagas.
1: Ouais, ouais, bah oui, oui. Toutes ça, les le... premières années, ensemble, dans les restos U ouais. de, du quartier latin. Et tu le vois encore Toujours et plus que jamais. C'est un frère éternel pour moi.
0: Tu aimé avoir euh, sa carrière
1: oh, J'imagine qu'il aurait surtout aimé avoir la mienne.
0: <rire> on lui dira. <rire> Très bien. Euh, super. Mais alors, donc à 25 ans, tu retournes vivre dans le sud de la France. Ouais. Tu quand même euh, attiré. Euh, au Mont Ventoux
1: ouais. Je ne suis jamais parti en réalité. Parce que quand on est là-bas, c'est un phare le Mont Ventoux pour ceux qui vivent autour.
0: D'accord. Et euh, tu choisis euh, l'entrepreneuriat en te lançant euh, dans un, en lançant un réseau solidaire de, de stations de lavage auto. Mmh, Alors, oui. c'est quoi un, un car wash solidaire Je suis quand même curieux.
1: À l'époque, il n'y avait pas sur les parkings de petits centres de lavage qui permettent de laver la voiture pendant le temps des courses. Et en réalité, à ce moment-là, on avait des copains qui étaient un peu en difficulté pour trouver du boulot. Et je me rappelle, ça a été un déclencheur. C'est toujours le même système essayer de faire des choses qui peuvent aider d'autres gens et pas seulement soi. Et euh, on a pu euh, donc créer un premier site, ça les Wash Wash, il y en a eu plusieurs et, et ça a aidé des gens, notamment en réinsertion, à avoir un premier job au contact de tout le monde. Et nous c'était nos copains ces gens-là, donc euh, ça nous a permis de faire un, une belle aventure humaine absolument inoubliable pour nous.
0: Alors c'était ta première aventure entrepreneuriale, il y a déjà la solidarité au cœur, enfin on va avoir le temps. Il y a de déjà parler. les
1: hypermarchés. Aussi. Ah oui, déjà les hypermarchés. C'est un Auchan, je me rappelle. Le... On a été aidé par le fondateur d'Auchan qui nous a amené sa voiture, Gérard Mullier, on gardait son chien pendant qu'il faisait ses courses. Et on a, dit on a dit au directeur de magasin, si M. Mullier trouve que le service est pas mal, c'est que ça doit être quand même intéressant de le développer dans d'autres magasins. Et c'est comme ça qu'on a pu le faire dans différents magasins Auchan au départ.
0: D'accord. Et donc la solidarité, c'est quand même un moteur qui est au cœur de
1: ce que entreprends, tu entreprends je pense ouais c'est en fait, étonnant mais je ne se lève pas le matin en, en se disant il faut absolument de toute manière faire quelque chose qui va impliquer d'autres euh, le sort d'autres gens mais c'est après coup en y repensant effectivement on m'a fait euh, ce petit repère on m'a dit mais des stations de lavage auto en passant par le petit producteur les gueules cassées c'est pardon il y a toujours ce fil rouge faire à plusieurs les choses pour que ça serve au plus grand nombre
0: D'accord. Alors donc, euh, c'est quoi le point commun justement entre les, les le lavage auto et euh
1: confrérie des fraises de Carpentras, parce qu'il y a une histoire derrière ça. C'est des copains, on est un groupe de copains, effectivement, là vous avez la confrérie de la fraise de Carpentras, pour faire simple, une confrérie, c'est aider des producteurs à vendre leurs produits, là c'est la fraise de Carpentras, elle est très bonne et définitivement bonne, et dans une confrérie, il y a les producteurs, les emballeurs, il fallait un communicant, c'est comme ça que les copains de classe, qui étaient eux-mêmes producteurs de fraises, m'ont dit, viens nous aider, et on est arrivé à Paris, l'aventure, elle est incroyable. Euh, je me rappelle qu'on voulait essayer de marquer les esprits. On s'est dit, on va aller à l'Élysée. Et là, je jamais, effectivement... Euh, euh, je me rappelle de mon père, à qui j'ai dit, « Mais tu crois qu'on peut appeler l'Élysée pour offrir des fraises ?» Il a eu cette réponse, il m'a dit, bah, « C'est l'endroit qu'il faut appeler, parce que j'imagine que jamais personne ne leur a proposé. » Donc, ça a créé une forme de nouveauté. Ça, c'était aussi simple que ça. J'ai passé un coup de fil... Je me rappelle à Mme Gastelu et elle a dit « Mais bien sûr, venez offrir les fraises ». Et ça a marqué le point de départ de la production annuelle, ça a attiré l'attention de la presse et ça a aidé bien sûr les producteurs à vendre leurs très beaux produits.
0: Alors on m'a dit que tu avais aussi euh, déguisé ton cousin en fraise <rire> géante. Pour l'occasion.
1: Oui, j'espère que vous... <rire> mais oui, c'est. Ben, on était tous... Alors bon moi, j'avais plutôt. Moi, moi, je faisais les RP, donc je n'avais pas tout le temps le costume de fraise. Ils m'en ont beaucoup voulu, mais tout le monde était habillé en fraise. On s'est retrouvés dans des endroits incroyables euh, avec ce costume très typique et on a fait un jour une émission, le grand journal, et il fallait faire avec Louise Bourgoin, qui faisait une météo à l'époque, qui est devenue actrice après, un moment, un happening, comme on dit, avec les fraises. Trois heures avant, le producteur peut pas venir. Donc moi, je me retrouve sans personne. Je tenais le panier de fraises. Et j'avais un cousin, plus jeune que moi, qui avait fait, qui fait de très belles entreprises aujourd'hui. Il a fait des choses géniales, là, dans la téléphonie. Et il m'avait dit, tu m'as aidé, si un jour je peux t'aider, n'hésite pas.
0: Ah oui, mais il savait pas.
1: Il savait pas que non. ça allait être ça. Et je lui ai passé un coup de fil en lui disant, écoute, euh, est-ce que tu peux dans une heure être sur le plateau du Grand Journal Mais il y a un petit détail que je dois te dire quand même, c'est que tu seras bien en fraise. Et il a mis un dixième de seconde, pas plus, à dire oui. J'ai vu que ce dixième de seconde et pas plus raconter le fait qu'il avait été loyal jusqu'au bout. Il m'a dit, bien sûr. Et il était habillé en fraise donc, bon. avec nous. Mais ça a aidé euh, énormément la démarche, puisqu'après, euh, ça a fait connaître euh, ces productions de qualité, mais qui étaient déjà mal rémunérées. Parce qu'une fraise, je le dis vite fait, il y, y a une fraise de pleine terre, travaillée dans des petits rendements, et puis la fraise industrielle. Ce n'est pas le même produit. Ça ne devrait même pas s'appeler pareil.
0: Bon, je retiens que... Euh il ne faut pas te devoir quelque chose parce qu'on peut se retrouver habillé en fraise géante sur un plateau télé juste après euh, et donc euh, à partir de là tu, tu poursuis ton aventure euh, toujours dans le secteur agricole et en 2009 tu lances avec ta sœur la marque Le Petit Producteur
1: Oui, c'est la suite de l'histoire hein. pourtant tu n'as jamais été producteur euh, toi-même euh, non euh, mais j'étais tellement au milieu de ses copains je trouvais tellement injuste le boulot qu'ils faisaient. Enfin, je les voyais travailler euh, le week-end pour faire des sublimes produits qui étaient mal vendus Le Petit Producteur c'est simple c'est comment on peut faire pour qu'un produit soit inoubliable. Tu l'appelles du nom de, de la ferme familiale, on ne retient pas le nom. Tu mets la photo, c'était ça l'idée, sur la barquette de fraises, tu n'oublieras jamais le visage de celui qui a fait une très bonne fraise que tu as envie de retrouver.
0: Donc là, on voit toutes les bouteilles avec les, justement, les petits producteurs sur chaque... Voilà,
1: et là, c'était après, les et les déclinaisons. Et c'était toujours vraiment le producteur qui le faisait. La fraise était celle de celui en photo. Après, il y a eu des déclinaisons où tu ne sais plus si c'est un, un acteur ou un producteur. Ça, c'est un peu moins bien.
2: Stéphanie oui, après le, le petit producteur, vous créez le, le collectif euh, Les Gueules Cassées. On est en 2014, l'objectif c'est de vendre euh, des fruits et légumes abîmés à un prix réduit, généralement 30% moins cher. Et très vite, les distributeurs <coughs> référencent ces produits étiquetés « Quoi ma gueule euh, ?». Le succès est énorme et traverse même l'Atlantique. On va voir le New York Times écrit un, un article sur vous et sur euh, le collectif. Article intitulé euh, « sauver la planète, manger affreux ».
1: Oui, c'était une, une incroyable surprise. Euh, C'est en France qu'est née cette idée euh, que des produits avec des petits défauts d'aspect ne devaient pas être jetés. Ils avaient le goût de leurs petits frères et, et grandes sœurs. Ils pouvaient être vendus moins cher. Et le New York Times, face au succès rencontré en France par la démarche, a fait cet article et ensuite a fait connaître la démarche partout. Et ça nous a aussi euh, pas mal aidés, ouais. Bon, les, les, les gueules caissées à New York, on peut dire que ça a de la gueule. Tu y allais Alors, il y a un Américain. C'est le début de, de, de « C'est qui le patron ?» Il y a un millionnaire américain qui vient en disant ça doit se généraliser dans le monde entier. Euh, et ce jour-là, les valeurs qu'avait ce monsieur n'étaient pas quand même les nôtres puisqu'on était toujours, à ce moment-là, et comme aujourd'hui, une coopérative de consommateurs. On voulait que ça aide les producteurs avant que ça aide des investisseurs. On ne s'est pas entendu Mais ce jour-là, dans cette pièce, il y avait Bertrand Swiderski de Carrefour. Et c'est là qu'est né le début de C'est qui le patron, pour un fond alors,
0: Qu'est-ce qui les intéressait, tu crois, les Américains C'était le côté euh, anti-gaspi ou le côté cuisine française avec des, des légumes <rire> abîmés euh...
1: ah, C'est dur d'être dans le cerveau euh, d'un Américain qui fait euh, du business, comme, euh, comme ils le disent, plus que nous. Non, je crois que lui avait repéré une équation. Mais tant mieux Ça, c'est pas grave si c'est une motivation pour des gens, tu le sais bien. Euh, quelle que soit la motivation, si elle reste saine et qu'elle respecte tout le monde, elle est une bonne motivation. Il s'est dit il y a des millions de tonnes, en hein, France, c'est 10 millions de tonnes jetées chaque année, de produits qui ne voient pas un estomac humain. Ils pourraient être vendus moins cher. C'est quand même intéressant parce qu'ils sont oui, moins chers. Ça fait quel... Ça fait le... Oui, tu as raison, ça fait le Stade de France rempli à ras-bord. C'est tellement plus parlant. On met un petit sac au milieu du Stade de France. On arrive au toit chaque année. C'est Wembley qui avait fait cet exercice en Angleterre. C'était à peu près le même ratio. Et il s'est dit, je vais sauver ces produits pour les... en les vendant moins chers. Je crois qu'il avait des motivations peut-être plus intimes et personnelles, mais euh, derrière chaque idée saine et vertueuse, il y a aussi la possibilité de faire quand même quelque chose économiquement. Hein, Ce n'est pas une idée qui, qui coupe euh, de la partie entre guillemets business. On le voit d'ailleurs avec C'est qui le patron C'est le plus grand succès depuis 40 ans. Euh, ça n'a pas coûté autant d'argent que des grandes marques avant elle, et pourtant c'est d'une rentabilité telle qu'on peut aider beaucoup de gens. Donc, il y a un rapport euh, sain entre euh, les, les valeurs et, et l'économique.
0: Je pense qu'on va avoir un, des légumes euh, abîmés pour voir bien à quoi ça ressemble. Ils sont très bons, mais, euh, <rire> mais euh, du coup, euh, ils, sont un petit peu, euh, ils ont des défauts. Mais ils sont d'autant plus attachants.
1: Oui, voilà. Donc, voilà, ouais. voilà donc là. Vous, vous avez, je ne sais pas si on va voir, mais vous avez une fraise. <rire> et bon, non, puis ça nous rappelle finalement. Ah ben voilà, vous avez quand même ce, cette maman et ce, cet enfant, je sais pas, on peut voir ce qu'on veut, mais qui montre bien qu'on peut avoir des petits défauts, on en a tous, mais avoir des valeurs qui, qui doivent être euh, finalement vues et achetées. C'est ce qu'on a essayé de, de lancer. Et depuis, il y a beaucoup d'initiatives anti-gaspi qui sont partout dans le monde, faut se rendre compte de l'espoir que ça donne. En 2013, il n'y a pas d'initiative anti-gaspi. L'ONU, par le New York Times, repère l'histoire, nous invite à la présenter. Ils font une veille et il y a très très peu d'initiatives. Depuis, il y en a énormément. Donc je veux dire, entre une fatalité de réalité qui n'est pas celle qu'on aimerait et ce qui peut se passer dix ans après, il y a toute la zone d'espoir.
0: Alors tu, tu as dit, je cite, j'ai un problème avec le fric.
1: Parce que <rire> tu as toujours... Oui, c'est vrai. Non, on, on m'a dit euh, ça. Et c'est vrai que j'ai une culpabilité euh, sans doute trop grande dans l'idée qu'il ne faut pas gagner d'argent, il faut le partager, il faut absolument qu'il profite à tous. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, tant mieux, ça a permis sans doute de faire des choses collectives et partageuses. Mais bon, on, on, il ne faut pas non plus diaboliser. Cet argent qui c est... C'est un,
0: en fait, voilà. un moyen. Un moyen voilà. C'est un moyen comme un autre...
1: Mais je ne sais pas si on en parlera, mais on a découvert quand même, incroyable, nous, les citoyens et les consommateurs, je dis ça avec une petite pointe d'ironie, que l'argent phénoménal qui nous entoure dans cet immense monde économique, il ne vient que d'un seul endroit, nos poches, à nous, les consommateurs et les citoyens. Ça nous repositionne, non pas en bout de circuit, mais au départ de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent, nous, conso et citoyens, si on veut que le monde change à travers nos actes d'achat. Ça, c'est la suite de l'histoire.
0: Et alors, avant les gueules cassées, tu avais une autre idée, justement, qui était l'idée de la marque du consommateur
2: Stéphanie. Oui, je vais vous montrer une photo Nicolas Chaban. Est-ce que vous reconnaissez euh, On va voir la photo apparaître. Vous reconnaissez forcément ouais, bah Oui, Mont le, Mont le Mont Ventoux. Évidemment, c'est là que l'aventure la, c'est qui le patron a, a commencé. Finalement, on est en juin 2014. <rire> euh, vous n'arrivez pas à dormir et vous fumez une cigarette à votre fenêtre qui ouais. donne sur le Mont Ventoux. Ouais, euh, avec une interrogation, comment mieux rémunérer les producteurs de lait à l'époque au bord de la faillite <rire> La réponse étant euh, 8 centimes par litre, 4 euros par an pour pour chaque Français. Mmh. Vous lancez alors une consultation par Internet. Près de 8000 personnes répondent à l'appel. Le modèle est né. C'est le client qui va décider de la rémunération de l'agriculteur. Mmh. Et comme vous le disiez à l'instant, le consommateur devient acteur désormais.
1: Absolument. Et ça, c'est... Vous le résumez très bien. C'est très émotionnel ce qu'on a fait à l'époque. On n'avait ni business plan, ni stratégie, ni banque, ni actionnaire. Il n'y en a toujours pas. On est une cop, on est une famille comme ça de gens qui essaient de bien faire les choses. Et on a gardé cette impulsion de départ, aider des producteurs. On les avait rencontrés, c'était dramatique. Ils ne vivaient pas, ils travaillaient 7 jours sur 7. Ils gagnaient 300 euros dans les meilleurs cas. Ce n'est pas possible qu'avec notre argent, pas facile à gagner, on alimente un système qui, à l'autre bout, rend malheureux des producteurs qui sont tellement méritants et qui méritent de gagner leur vie. C'est comme ça qu'est née la brique de lait ce soir-là. Et je me rappelle m'être dit, mais ce n'est pas possible que tu sois le seul éventuellement à, capable de mettre les 4 euros annuels, comme l'a dit euh, euh, tout à fait euh, madame, c'est 8 centimes fois 50 litres pour avoir un repère. C'est la vraie question, c'est combien il faut rajouter sur un litre de lait pour que le producteur à l'autre bout gagne sa vie 8 centimes fois 50 litres, 4 euros par an. Donc on, 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 jamais on nous avait mis en face de cette équation. Et là, c'est plus pareil. Moi, je les mets les 4 euros. Et on a été si nombreux à les mettre que c'est devenu la brique de lait la plus vendue de France en étant solidaire. Donc c'est un autre chemin qui passe par notre bienveillance collective, aussi notre bon sens collectif. Mais on a été tellement heureux de voir l'histoire nous dépasser, elle est partie au-delà de nos propres, notre propre énergie. Et ouais, c'est beaucoup d'espoir pour les producteurs. Et c'est toujours aujourd'hui un gros enjeu pour eux et pour nous. Il faut juste se rappeler qu'ils nous nourrissent, ils sont autour de chez nous. S'ils si arrêtent de faire ce métier parce qu'ils ne gagnent pas leur vie, ça sera plus dur de se nourrir. dans les alors, On
0: va voir des, des produits, justement, C'est qui le patron, euh, à l'écran. Le, le modèle, exactement, de C'est qui le patron, comment ça marche
1: alors, tu vois, Quand tu me poses cette question, j'ai du mal à le décrire parce qu'on n'a jamais posé un modèle. On voit des tu veux dire le principe de rémunération entre les différents acteurs Oui. Ben, euh, alors, le modèle, c'est nous, consommateurs, on fait naître un produit, vous le voyez, mais à travers un questionnaire. On répond à des questions très simples. Euh, le lait était à 69 centimes sur le questionnaire au départ, on, on a répondu à 6 questions, je vais les faire vite. Combien on donne à l'éleveur, nous les consommateurs Rien, on paye au cours mondial, il ne vit pas. On rajoute les fameux 8 centimes, ça passe de 69 à 77. Ah, le prix s'indexe, mais là on sait qu'il gagne sa vie. Est-ce qu'on enlève les OGM de l'alimentation animale 5 centimes, 69, 74, mais oui si on, si on prend 1 à 3 mois de pâturage pour les vaches, elles sont plus heureuses, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. Pour la première fois, on avait la possibilité de créer un prix en ayant écrit le cahier des charges. Donc, on avait beaucoup moins besoin de publicité. Le producteur était absolument sécurisé. Et vous avez sur tous les produits, la grande nouveauté qu'à mon avis l'histoire a apportée, c'est ce prix. Et quand ce prix est sur un produit, le distributeur ne peut plus... Euh, naturellement baissé pour essayer d'être moins cher que son copain. Parce que c'est pas qu'on ne veut pas que les produits soient moins chers. Ce qu'on ne veut pas, c'est que en baissant mécaniquement par le bas le prix, à un moment donné, on aille attaquer la surface molle qu'est le producteur en disant, toi, tu te défends moins que les autres, donc c'est toi qui gagneras moins. Nous, les consommateurs, on a envie d'abord que le producteur gagne sa vie.
0: Alors ensuite, euh, la pandémie, le Covid, c'est euh, qui le patron Ça a donné quoi
1: Alors ça a donné une étonnante chose euh, qui pour nous... Euh, a fait que dans une réunion, beaucoup de gens avaient les larmes aux yeux, même étaient encore plus émus que ça. Je vais te raconter, le Covid arrive, les ventes, qui étaient déjà très fortes, s'envolent. Le lait, les pâtes, le beurre, tout le monde achète au moment du Covid. Et là, on, on vient nous voir en disant, le mois dernier, on a 300 000 euros d'argent en plus. Alors nous, c'est une commission, hein, puisque c'est 5% sur les ventes. Donc c'est énorme, 300 000 euros en un mois. En plus de tout ce qui était gagné avant. Là, on s'est regardé en trois secondes et on s'est dit, avec les producteurs, les sociétaires, on ne peut pas garder cet argent. C'est l'argent de, de, de pauvres gens qui ferment leurs boutiques et leurs commerces. Il faut qu'on le rende. C'est comme ça qu'est né le Fonds de solidarité des consos et des citoyens. Euh, C'était l'idée de, de redistribuer tout ce qui était gagné. C'est ce qu'on a fait puisqu'on a, ben, a, redis a redistribué... On a redistribué 1,3 million 300 000 euros ouais. et c'est le cas depuis le début. Il n'y a jamais... personne. Sur combien de... Alors, il y a eu énormément de gens qui ont eu des aides ponctuelles, des aides plus durables. Euh, vous avez sur le site internet, ça, on y tient. Vous pouvez aller voir, vous qui achetez des produits, c'est qu'ils le patron Et À mon avis, c'est l'avenir aussi qui passera par là. Où va l'argent Exactement, vous avez 150 millions côté producteurs, une aide pour les abeilles et leur santé parce qu'il faut qu'à un moment donné, on s'occupe aussi de, ces, de, 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 la, de la vie naturelle. Les producteurs à la retraite en difficulté, pas ceux de qui qu'ils pâtront, aider aussi via un partenariat avec Solidarité Paysan. Faisons simple, on a 20 000 euros en début d'année dans nos poches. C'est un trésor absolu. Aujourd'hui, c'est... Euh, finalement un peu perdu dans nos achats dispersés, si on les rassemble comme on l'a fait sur le lait, on fait monter un lait, je fais vite, qui devient le numéro un. il est solidaire. Toutes les autres laiteries des distributeurs disent c'est le numéro un. ça, il a des valeurs Ok, je mets donc des produits qui ont des valeurs. Et voilà comment le monde bouge à partir d'un euro, le prix de la brique de lait. Alors, le monde bouge et l'exécutif aussi, Stéphanie
2: Effectivement, en 2017, l'exécutif lance les États généraux de l'alimentation et en plein débat à l'Assemblée nationale, le modèle de séquil patron est vanté par Emmanuel Macron lui-même. On est le 11 octobre 2017 à Rungis. Le président prononce un discours sur la situation des producteurs de lait. On l'écoute et on revient.
0: Ce couple a réussi à rentrer dans une démarche séquil patron et a signé un accord tripartite, producteur, transformateur, distributeur. Cette démarche ne doit rien à l'État, c'est une de ces démarches locales qui est faite avec des acteurs qui sont ce que vous représentez. Et ils ont réussi en quelques mois à totalement changer, à la fois de perspective, mais de vie au quotidien. Tout ça pour vous dire que la solution, elle n'est pas que dans une loi, que dans une disposition émanant d'en haut, elle est aussi dans l'initiative qui sera prise partout sur le terrain
2: et par tous les acteurs. Et à l'issue des États généraux, la loi EGalim, euh, directement inspirée hein, donc, du modèle de ce qu'il patron est voté, actant euh, notamment la juste rémunération des producteurs.
1: Ouais, ça, c'est incroyable. Même, mais le, le revoir, ce n'est pas incroyable qu'un président en parle. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que cinq ans après, il y a peu de choses qui s'est passées du côté de la politique. Euh, ça, c'est étonnant pour nous, euh, citoyens. Tout le monde avait sans doute de la volonté de le faire. Le président prend la parole, dit, ça marche, c'est porté par des citoyens, ça ne coûte rien à l'État, il faut le généraliser. Ça s'est généralisé par la force qu'on a mis, nous, citoyens, individuellement, à le faire. Mais, je vais le dire comme ça, l'État, le gouvernement, n'a pas réussi à trouver les outils politiques pour pouvoir le faire. C'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut faire évoluer.
0: Alors, la toute petite question de la fin, c'est qui ton patron
1: c'est absolument euh, l'intelligence collective, bien plus que l'intelligence individuelle. Désolé de te rappeler ce qui est dans la vie euh, naturelle. Une preuve de tout ça, la murmuration, les immenses vols des tourneaux tournoyant dans des figures parfaites. Les scientifiques ont montré qu'il n'y avait pas un leader. Il n'y a pas un oiseau qui dit au groupe comment faire ces, ces volutes fabuleuses. C'est l'intelligence collective qui s'empare du groupe et qui lui fait faire ce qu'aucun individu n'aurait pu faire faire à ce groupe. C'est sans doute impossible. Belle image.
0: Merci beaucoup, Nicolas. C'était un, un excellent entretien, plein d'émotions. Euh, on se retrouve nous tout de suite après pour la deuxième partie des pionniers.